0: Proszę Państwa, no właśnie, ten wykład właściwie jest poświęcony specyficznej części genealogii, ale do tej pory bardzo um, ubogo reprezentowanej w nauce, ponieważ genealogia jako nauka pomocnicza historii zawsze była traktowana jako część dosyć istotna, ale w opisywaniu najważniejszych dziejów, czy to kraju, czy świata i dotyczyła głównie rodów królewskich, książęcych, magnackich lub rodów, które miały jakiś wpływ na jakieś wydarzenia. Fascynowaliśmy się wielkimi rodami polskimi, prawda? Wszyscy znamy magnaterie, szlachtę i wszyscy wiemy mniej więcej, jak to w tych rodach wyglądało. Do tej pory problemem naszym generalnie i naszych podręczników i historyków, a także naszej kultury jest fakt, że zdominowana, zdominowana jest historia i kultura przez kulturę sarmacką, kulturę szlachecką. No bo Rzeczypospolita była państwem szlacheckim od pewnego momentu oczywiście. Musimy pamiętać, że... Do XV wieku Rzeczpospolita, właściwie do końca tego wieku XV, Rzeczpospolita była, nie była krajem szlacheckim, była krajem zarządzanym przez królów, wcześniej książąt, gdzie oczywiście była warstwa szlachty, rycerstwa. Natomiast chłopi, kmiecie, mieszczanie, Żydzi byli ludźmi wolnymi. Oczywiście wolny znaczy taki, który w każdej chwili po na przykład spłaceniu jakichś tam zobowiązań wobec... Nie, nie, pańszczyzna to jest późniejszy okres. Ja wszystko Państwu zaraz wytłumaczę. Natomiast od XV wieku, kiedy szlachta przestała być już rycerzami, a zaczęła być szlachtą właśnie i jakby głównym jej zajęciem stał się handel i uprawa roli, czyli narodził się Folwark, no to wtedy szlachta potrzebowała siły roboczej. Wobec powyższego przy każdej okazji wymoga, były wymogi na królach, tak zwane immunitety albo przywileje szlacheckie później zwane, aby coraz więcej władzy król oddawał szlachcie. Dotyczyło to zarówno ziemi, własności, ale także i przypisania tej siły roboczej, bez której folwark nie mógł funkcjonować, do ziemi, do tego, żeby ten chłop, ten kmieć, wolny kmieć mógł, że tak powiem, był w dyspozycji folwarku, zwłaszcza wtedy, kiedy w XVI wieku, a później już, ale w XVI otworzyły się rynki, głównie zboże, drzewo, wszystkie materiały związane z drzewem, a więc potaż, a więc barć, miod, ale też węgiel drzewny i tak dalej, i tak dalej, czyli szlachta przeradzając się w gospodarzy ziemian, no, jakby przez ostatnie 400 lat zdominowała całkowicie kraj. No Jak to się skończyło, wszyscy wiemy, bo niestety, ale e, jak to się mówi potocznie, że Rzeczpospolita Szlachecka zbankrutowała. Niekoniecznie to jest prawda, bo to nie taki jest. Natomiast w genealogii rodzinnej jest. Coś bardzo interesującego dla ludzi zwykłych, bo nie każdy ma, wywodzi się od landskorońskich, Czetwertyńskich czy, czy, czy Radziwiłłów, etc. Itd. Nie każdy, choć ma nazwisko na ski, nie, be, nie udowodni, że jest szlachcicem. Nie każdy, um, że tak powiem, jakby, no, udowodni, że jego pradziad bił pod Grunwaldem czy, czy, czy bił Turka pod Wiedniem. Czy, czy, czy. Natomiast trzeba pamiętać, że 80% na Mazowszu, a 90% w całym kraju ludzi to byli zwykli ludzie, to byli mieszczanie, to byli chłopi, to byli Żydzi, to byli kupcy, to byli różni koloniści, olędrzy, ludzie, którzy po prostu tutaj przychodzili, wychodzili i o nich tak naprawdę niewiele wiemy, czyli o nas samych, o nas samych, bo musimy zdawać sobie sprawę z tego, że... Dopiero od XVI wieku, od Soboru Trydenckiego wprowadzono obowiązek odnotowywania zaślubin, potem urodzi, znaczy chrztu i potem tak zwanego Księgi Zmarłych, prawda? Czyli dopiero od końca XVI wieku wchodzi w zwyczaj prowadzenie dla wszystkich mieszkańców Polski zapisów kościelnych, metrykalnych, że taki człowiek istniał, wziął ślub i umarł. I od tej pory, czyli mniej więcej od końca XVI, początku XVII wieku, prowadzone były księgi metrykalne w parafiach, gdzie obowiązkiem proboszcza było prowadzić tego typu zapisy. I to jest jakby źródło pierwsze, podstawowe do tego, że możemy idąc od, i tu zaczynamy już wykład, od pierwszych kroków, ja nazwałem to siedem pierwszych kroków, zacząć sobie taką historię, przygodę, a nóż uda nam się nawet dojść do tego XVI czy początków siedemnastego wieku. Pierwsze proste to jest drzewo genealogiczne. No drzewo jak wygląda każdy wie, ale na zazwyczaj to są proste ramki, gdzie na początku stawiam siebie jako, jako to się nazywa proband, ale po prostu ja. Ponieważ ja jestem i chcę wywieźć swoje, y, skąd ja pochodzę, po co, dlaczego się tu znalazłem, kim była moja mam, mama i tata, wiem, ale ich rodzice, a ich rodzice rodziców i tak dalej. Więc rysuję sobie cztery na przykład pokolenia, bo dlaczego cztery? No dlatego, że pamięć ludzka sięga mniej więcej 70 y, lat. Czyli możemy na przykład dzisiaj ktoś, kto urodził się w roku tam... 1920, między 20 a 30 rokiem, jeszcze żyje, prawda? Jeszcze może żyć i jeszcze możemy od niego uzyskać jakieś informacje, coś nam opowie o swoich przodkach, o, o kuzynach, o ciotkach, wujkach, stryjkach i tak dalej. Wobec powyższego załóżmy, że to jest, więc teraz wybier, wybieraliśmy już metodę gromadzenia danych, a więc pierwsza rzecz, szukamy w rodzinie kogoś, kto jest najstarszy i kto nie ma sklerozy, i pamięta czasy przedwojenne, wojenne i pytamy go o to, kto tam jest w naszej rodzinie, jakie nazwiska się pojawiały. prawda? Oni zazwyczaj pamiętają, że ciotka to wyszła za takiego, a mój brat to za takiego i tak dalej. Spisujemy te nazwiska, spisujemy te wiadomości i potem rozmawiamy z innymi członkami rodziny. Dlaczego? No dlatego, żeby ewentualnie... Znalazł się ktoś, kto nam część zweryfikuje, bo musimy pamiętać, że... Zresztą Państwo wiecie, że im człowiek starszy, tym bardziej patrzy inaczej na swoje dzieciństwo i na swoje czasy. Zawsze je będzie wybielał, zawsze to będzie... Lat, czas lat dziecinnych prawda, jest zawsze najpiękniejszy. I my im dalej... Im jesteśmy starsi, tym bardziej koloryzujemy pewne rzeczy, prawda? A jeszcze zważywszy, że... Czasami mylą nam się pojęcia, mylą nam się fakty. Próbujemy luki pamięci sami sobie dopisać, prawda? No to jest najważniejsze, żeby była w miarę ciągła narracja, więc jak nam czegoś brakuje, to sobie coś zmyślimy. Przecież nikt tego nie zweryfikuje nigdy, prawda? Natomiast w genealogii, no niestety, zasada jest bardzo prosta. Musi być wiarygodne, żebyśmy wiedzieli na przykład, że ktoś był, nie wiem, właścicielem jakiegoś gospodarstwa, albo jakiejś tam dworu, albo, albo na przykład był, miał taki zawód, albo, no to musimy to sprawdzić, być pewni, że to jest prawda. prawda? Bo, 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 no i oczywiście od tego służą nam dzisiaj na szczęście internet. Dzisiaj na szczęście internet, ponieważ od pewnego czasu jest program, rządowy program, finansowany oczywiście z pieniędzy też Unii Europejskiej, który digitalizuje zbiory. To znaczy e, przetwarza je cyfrowo w ten sposób, że wszystkie akty można udostępniać już te powyżej e, od 100 lat mniej więcej. Księgi parafialne to jest taka granica, to jest 100 lat. Chociaż różnie to bywa w różnych e, tych, e, bo jakby do 100 lat to jeszcze są dane ch chronione, wrażliwe mogą być albo ale no i oczywiście też księgi grodzkie, księgi ziemskie. Wszystko to jest na przykład w stronach archiwum akt dawnych, akt nowych. Na stronach IPN-u teraz się pojawia wiele informacji, aczkolwiek to dotyczy lat już współczesnych powiedzmy sobie, no XX wieku to już nie jest taki współczesny. I można tam, że tak powiem zacząć tą wycieczkę, o której Państwu opowiem, a mianowicie Najważniejszą tą stroną, która nas interesuje, to są właśnie metryki. Ponieważ metryki mają to do siebie, że mm, zwłaszcza od XIX wieku, a dokładnie 1808 roku, trochę z opóźnieniem, ale wszedł w życie kodeks Napoleona, nie będę go cytował, który to właśnie dał obowiązek, nakazał obowiązek w języku polskim, to już konstytucja później królestwa, księstwa, a potem królestwa, w języku polskim Wszystkim proboszczom zapisywać wszystkie dane, ponieważ zgodnie z kodeksem Napoleona ksiądz już nie był księdzem, ale był urzędnikiem stanu cywilnego, a więc w tych księgach możemy też mieć był obowiązek rejestracji małżeństw żydowskich, małżeństw protestanckich i innych katolickich, y, wszystkich wyznań, jakie, jakie były na danej parafii, ponieważ był to obowiązek obywatelski, tak jak dzisiaj, prawda? Mamy konkorda, konkordato, konkordatowe chrzty czy, 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 czy śluby i ksiądz może prowadzić też księgi cywilne. Albo odwrotnie, możemy się... tak lub inaczej. I jak już, tak jak mówiłem, zweryfikujemy pewne nasze informacje, dotyczące y, wiedzy o przodkach, o nazwiskach lub miejscach, bo ważne są, gdzie miejsca, możemy oczywiście odwiedzić, zobaczyć. A jeżeli na przykład ży, żyjemy w danym terenie, to y, jest to o tyle prostsze, prawda, że mamy jeszcze na przykład cmentarze, mamy, mamy jakieś miejsca, y, jakieś wsie, o których się dowiemy na przykład. Na przykład dowiemy się, to już później będę mówił, że no, na przykład nasz plaszczur pra, pra, był jakimś karczmarzem i jest nazwa karczmy. Prawda? Wiemy, że w tym terenie już nie ma śladu po tej karczmie, ale była. Możemy zweryfikować, gdzie ona była. Zaraz to, dobrze. I to jest jakby taka, już przechodząc do szczegółów, że no, oczywiście genos to ród, logos nauka, czyli genologia rodzina też wymaga podejścia naukowego. Czyli przede wszystkim jest źródło historyczne, jest na przykład akt, ślubu, akt sztuczy, akt zgonu i traktujemy to jako źródło historyczne, które musimy poddać krytyce historycznej, czyli zanalizować jego prawdziwość, wyciągnąć wszystkie wiadomości, które tam są i poddać go całkowitej analizie. I później Państwu przytoczę yy, przykład, jak z prostego yy, zmianki o tym, że ktoś żył, lub zaślubił się, lub umarł, można wysnuć naprawdę ogromną ilość informacji. Poszukujemy retrogresywnie, co prawda to jest słowo brzydkie, ale no niech będzie, czyli pokolenie po pokoleniu, czyli weryfikujemy. Oczywiście czasami mamy taką sytuację, że jest luka, że w pewnym momencie brakuje nam wiedzy, nie doszukaliśmy się jeszcze, że jakieś koligacje są, no, ale już wiemy, że możemy pójść o krok dalej. Zostawiamy białą plamę, wiedząc, że być może o kilka pokoleń lub kilkadziesiąt lat dalej odszukamy i dojdziemy inną drogą. Ja już mówiłem o potwierdzeniach w dokumentach. No i oczywiście nie uszlachce się na siłę rodziny. Ważne są informacje prawdziwe. No, bo tak, każdy z nas wychowany na kulturze, szlacheckiej, panu Tadeuszu, chciałby mieć udowodnione, że pochodzi z Soplicowa. No, jeszcze czasami byłoby dobrze mieć tam u Dobrzyńskich w zaścianku przodków. No, ale jak wyjdzie czasami, że się ma przodków u arendarza, Jankiela, albo jak wyjdzie, że właśnie jest się jakimś chudopachołkiem albo parobkiem, no i tu jest problem, prawda? Wszystko można znaleźć. No i potem co, o no, jej wstyd, nie wstyd, no jak to, no, pradziadek był parobkiem, a ja się nazywam Kowalski, a przecież powinienem być szlachcicem. No wobec powyższego później Państwu pokażę, że to wcale nie jest wszystko takie jednoznaczne, ponieważ tak naprawdę historia Polski ma to do siebie, że jest to jedyny taki kraj, w którym na przykład jeśli chodzi o Mazowsze, bo tym się głównie interesuje, no 27% populacji w XVI 16, 16 wieku już, a w XV-XVI to była szlachta. 27%. Nie 10, tak jak w całej Rzeczypospolitej. To, to był bardzo duży odsetek. Była to szlachta mazowiecka, szlachta podsadzów. Zwana z tego, że była szlachtą biedną. No w porównaniu z szlachtą y, na przykład podolską, czy wołyńską, prawda? Czy choćby litewską, gdzie te e, ogromne rody... Potockich, Wyśniowieckich, ostrockich, no to to prawda, to pół Mazowsza mieli we, we Władaniu, a tutaj na przykład nasz szlachcic miał dwie, cztery włóki. Jak miał już dwie włóki, to był bogaty, cztery to już, bo Boże, to już ho. -ho. A jak miał dwóch kmieci jeszcze, czy trzech, no to już był bardzo zamożny. Zazwyczaj już w XVI wieku miał jeszcze kawałek udziału we wsi, bo było na przykład, załóżmy, Kowalskich, no wieś szlachecka, składająca się, kiedyś mająca 20 włók, czyli 20, no 300 hektar, ponad 300 hektarów, 350 tam hektarów, no ale w ciągu 100 lat tych Kowalskich się tam namnożyło, podzielili sobie te włości. Wszyscy byli szlachtą, wszyscy mieli przodka, pradziada, wszyscy mieli nawet udokumentowane w jakichś tam spisach dalej, no ale właściwie już nie mieli ani kmiecia, ani nikogo, sami pracowali. Ich jedyną przewagą było to, że mieli świadomość tego, że wywodzą się ze szlachty i że troszeczkę inaczej byli ubrani. Ale już na przykład później i chałupa bogatego gospodarza była czasami o wiele, że tak powiem, zamożniejsza i u niego na przykład dwóch, trzech parobków pracowało, a szlachcic, mimo że był szlachcic, że tak powiem, no, do kościoła buty zakładał przed drzwiami w kościele, prawda? bo boso bo, bo chodził. Taka, taka była rzeczywistość i to, jak mówię, prawda, jest inna troszeczkę niż te nasze wyobrażenia, no bo one były, jak mówią w Sienkiewiczku, po serc, prawda? Pan Tadeusz, ostatni zajazd na Litwie, czy nad Niemnem czy, czy, czy inne, cała trylogia. No to jest w okresie, kiedy, kiedy walczyliśmy o swoją tożsamość. No żeby, żeby przetrwać, musieliśmy zbudować sobie taką e, quasi e, świadomość kulturową, prawda? Czyli nawiązywać do tych wszystkich wydarzeń, które w historii Polski miały, były oparte o rycerstwo i o szlachtę, prawda? Wobec powyższego takim znamien znamiennym faktem jest bohaterstwo niejakiego Bartosza Głowackiego, prawda? Który został uszlachcony, był chłopem, a że zatkał ląd armaty czapką chłopską, dostał Głowacki się nazywać, prawda? I to miało być Potem, jak państwo pamiętacie, pod koniec XIX wieku, Właściwie do, 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 do czasów współczesnych ni z gruszki, ni z pietruszki, przepraszam za takie brzydkie słowo, na każdej wsi prawie był Kościuszko. No pytanie dlaczego? No Jako ten bohater chłopski, jako ten szlachcic, wielki naczelnik, który właśnie był synonimem bratania się prawda, ludu chłopskiego z ludem szlacheckim. Dlaczego? No bo, proszę Państwa, gdyby Piłsudski tworzył później Legiony, gdyby nie mieszczanie i, i chłopi, to marnie by wyglądała liczebność tego. A już jak w 20 roku bolszewicy byli w Radzyminie, to trzeba było zbudować świadomość taką, że ten prosty chłop folwarczny, ten um, robotnik szedł i ginął za ojczyznę. To była już jego ojczyzna. Dlatego to jest tak ważne, żebyśmy zrozumieli że my jesteśmy, mamy trochę inną kulturę. Nasza kultura jest kulturą wiejską, nie jest kulturą miejską. Kultura miejska wytworzyła się w Polsce dopiero w, tak naprawdę w XIX wieku. Wcześniej nawet takie miasto jak Warszawa, to było bardzo małe miasto, czyli starów, stare miasto i nowe miasto. dwa miasta, które potem się w jurydykę złączyło i wokół tego miasta było tak, czartoryscy, potoccy, leszczyńscy, etc., etc. Właściwie folwarki, pałace, prawda, krasińscy, Krasiccy, etc. I to nie było miasto, to była taka półwieś, pół miasto. Prawda. Dopiero industrializacja, dopiero rewolucja przemysłowa, która dotarła do nas, no i oczywiście rozwój ekonomiczny pozwolił Warszawie się rozwijać. Także jak się patrzy na mapy z początku XIX wieku, to się okazuje, że właściwie dzisiaj to jesteśmy na wsi. Wszystko to była wieś. Tutaj notabene jeszcze były podmokłe tereny. Saskakempa, Praga w ogóle była zalana. Dopiero w XVIII wieku Olędrzy zostali sprowadzeni, żeby odwodnić te tereny, bo tutaj właściwie... no Nie wiem, czy państwo wiecie, że Gocław leży poniżej Wisły. Prawda? To Łomianki na przykład leżą poniżej Wisły. Gdyby powódź przyszła, to trzy czwarte łomianek jest pod wodą, bo tam kiedyś było starożytny No dobrze, idziemy dalej. Jak już przeszliśmy pierwszą e etap, no to idziemy dalej. Mamy na przykład taką sytuację. Mamy informację. Jest Jan Nowak, ta gwiazdka to jest urodzenie, ten krzyżyk to sobie umarł, a ten Xi, to jest wziął ślub. Wiemy, bo to jest jakiś nasz przodek, że urodził się w leśnie w 1990 roku, zmarł w Warszawie w wieku 70 lat, a ożenił się też w Warszawie... W... Akurat tu są daty dzienne, bo to z aktów mamy, w 1935 roku. A więc ożenił się mając 25 lat. No i co z tego możemy wiedzieć? Z prostego rzeczy. Jak zaczniemy studiować te akty, mamy taką... Urodził się w Lesznie. Leszno to jest miejscowość, z której ja pochodzę, więc jakby dlatego to użyłem i przeniósł się do Warszawy, gdzie zmarł. A zatem wiemy, gdzie szukać informacji dotyczących Dnia chrztu? Kim byli jego rodzice chrzestni? Pochodzenie tych rodziców? Kto, kto był, że tak powiem, jego ojcem, matką? Matka z jakiej rodziny pochodziła? Bo w akcie chrzcielnym wszystko to ksiądz, czy organista, czy ktoś tam był na podorędziu musiał zapisać. Wiemy, że brał ślub w Warszawie. Odnajdziemy akt ślubu. Dowiadujemy się, kim była panna młoda, z jakiej rodziny pochodziła i ile miała lat. Oczywiście... Też z jakiej parafii, bo ksiądz musiał zapytać się, jak, jak była na przykład przyjezdna, wysłać pismo do, do parafii, z której wchodziła, potwierdzić, że ona była chrzczona. No bo inaczej ślubu nie mógł dać, prawda? To musiał wiedzieć, więc zapisywał na przykład, że panna z parafii takiej i takiej, e, z, m, na przykład, że już rodzice nie żyją, albo ojciec żyje, czy matka żyje, a, albo że żyją. Dowiemy się właśnie, czym byli zajmowali i idziemy dalej. Już jesteśmy na przykład... W trzech miejscach, prawda? Jesteśmy w Warszawie, kiedy oni biorą ślub. Jesteśmy w gminie, w parafii, z której pochodzi panna młoda i z parafii, z której pochodzi Jan. A więc już musimy w trzech miejscach szukać informacji, czyli wiemy gdzieś mniej więcej, gdzie nasi protoplaści się obracali. Czyli linia żeńska, linia męska. I zazwyczaj jeszcze przy ślubie to są świadkowie, prawda? I świadkowie są o tyle ważni, że zazwyczaj wymieniano ich profesję. A więc, no na przykład, był tam, nie wiem, krawiec, albo dorożkarz, albo brukarz, albo, no, albo oficer, oficjalista, albo. No mógł być podsędkiem, mógł być radcą, no, to wszystko zależy od jakiej w, jakiej, w jakich sferach się obracamy. Ale załóżmy, że obracamy się w sferach e, ludzi, którzy na przykład e, za chlebem z, ze wsi e, e, przyszli do, do, do miasta i zaczynają to życie. E, idziemy dalej. Wiemy kiedy umarł. A więc w akcie zgonu dowiemy się ile żył lat. Czasami możemy powiedzieć na co umarł. I tu taka dygresja. Często jest, potem Państwu pokażę, jak to było zapisywane wcześniej, ale możemy na przykład dzisiaj już, to wiemy na pewno o tym, które choroby są dziedziczne, prawda? Genetyka odkryła już to, że to, że na przykład chorujemy na raka albo na płuca albo na jakieś inne schorzenia, to nie tak, że nagle jakaś tam, tylko że to już gdzieś tam... Kilka pokoleń wstecz się zaczęło prawda? Lub, lub i możemy gdzieś tam odkryć na przykład, że jakaś praprababka czy prapradziadek, co prawda oni wtedy nie znali przyczyn, tak jak dzisiaj, że śmierć miała przyczyny, bo w niektórych aktach się umarł na śmierć. prawda? A najpiękniejsze są umiar na kaszel, umiar na, na płuca, umarł na ból głowy. No, pytał się ksiądz, przyszli, no umarł, 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 widzieliście umarł, a na co? A bolała go głowa, no to wpisał na ból głowy. No, a ten, a no kaszlał, kaszlał. No to kas, na kaszel, prawda. No i tak. Ale też wiemy w końcu końcówce życia czym się zajmował, prawda, bo zazwyczaj ci, którzy przychodzili do księdza to byli jego koledzy. Koledzy po fachu na przykład, jeśli był skrawcą lub Koledzy, z którymi się na przykład na piwo umawiał, prawda, czyli a to był jakiś tam krawiec, a to był jakiś tam rzeźnik, albo albo jakiś Stangret, albo jakiś, no zawody są przeróżne. Później państwu, jak będziemy mieli chwilę czasu, powiem, lista zawodów, jakie istniała w tamtych czasach, mówię tu o XIX wieku i wcześniej, ale no, jest po prostu zachwycająca, bo właśnie przy okazji studiowania tych aktów możemy się dowiedzieć, jakie w ogóle zawody były, bo one były wpisywane. No i taka jedna informacja daje nam bardzo dużo informacji z kolei e, ten, e, innych, bo czasami w akcie zgonu e, na przykład, bo świadkowie przychodzili i mówili tak, no od dnia tego i tego, do godziny tej i tej zmarł Jan Kowalski, prawda? No ale ksiądz zapisywał, że donieśli świadkowie tacy i tacy. No i świadek był tam Kowal, a ten był stolarz, no ale zmarł Jan, Kowals Jan Nowak, syn e, kogoś tam kogoś, jakiegoś Władysława Nowaka i Marii tam z, Nowak, z Kowalskich Nowak, prawda? I już wiemy dalej. I możemy, że tak powiem, już następne różne ścieżki tej genealogii rodzinnej kontynuować. A jak jeszcze na przykład o śmierci informowali bliscy, bo to też jest ważne, że na przykład syn, no to wymieniał, że na przykład zmarł tam ojciec taki i taki, matka żyjąca z dyn i pozostawił po sobie na przykład synów trzech. Jeden, który zgłaszał i dwóch tam Jana i Tadeusza. I już tu w takiej informacji wiemy doskonale, że na przykład nasz prapradziadek miał trzech, w tym naszego pradziadka i jeszcze tam trzeba dwóch innych braci i jeszcze siostrę i to są linie jakby już boczne. I później... Zobaczymy, jak to wygląda. No tu mamy tak, jak to byśmy zaczynali, o czym mówiłem, prawda? Ponieważ e, ten na dole to mogę być ja i mamy mniej więcej do czterech pokoleń, gdzie wiemy. Ale to drzewo możemy też y, zastosować do takiej sytuacji, kiedy znamy protoplastę. Czyli na przykład tylko znamy czwarte pokolenie, że tutaj jest jakiś tam Jan i teraz... Możemy iść. I tak mniej więcej uzupełniamy to, co wiemy. I teraz już takie trochę naukowe, bo to są już podstawowe rzeczy, czyli tak. Co jest dla nas istotne? Filiacja jest jakby podstawą e, wywodzenia przodków. Czyli jeżeli chcemy na przykład ustalić prostą linię przodków po Ojcu, po, po, po ojcu, czyli nazwisko rodowe swoje lub kobieta rodowe też swoje, prawda? Bo, bo ma, ale to wtedy szukamy pokrewieństwa bezpośredniego, czyli ojciec, syn, dziadek, pradziadek, prapradziadek i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli wchodzimy w szerszą, Szerszy zakres drzewa genealogicznego, już takiego prawdziwego, bardzo rozbudowanego, to jest koicja. Czyli już do tego dokładamy, właśnie tak jak mówiłem, związek między mężczyzną a kobietą, czyli ślub i wszystkie dzieci, które z tego wyniknęły. Nie tylko bezpośrednio ja, mój dziadek, mój pradziadek, a już bracia mnie nie interesują, tylko interesuje mnie moja linia. Ale tu już interesuje mnie linia całkowita. Czyli wszyscy moi bracia, moje siostry, i później rozbudowywujemy to aż do, no już później zobaczycie Państwo, że, że to się staje potem tak bardzo gęstą siatką, że w pewnym momencie czasami możemy być zmęczeni, bo przy czwartym pokoleniu, gdzie mamy powiedzmy sobie najpierw mamy dwoje, żona ma ojca, matkę, czyli czworo, potem już jest ośmioro, potem i tak dalej, i tak dalej. Więc proszę sobie wyobrazić przy którymś pokoleniu jak szeroka jest to gigantyczna praca. No i tutaj mamy oczywiście, mówię, możemy napisać monografię rodzinną. Monografia rodzinna to już jest coś, co pozwala nam y, opisać dzieje rodu nie w postaci prostej, a więc zwykłego wywodzenia przodków lub y, potomków, ale napisać historię rodziny. Do tego potrzebne są większe informacje, a więc na przykład zdjęcia, odznaczenia, Pamiętniki, listy, wszelka pozostałość. No, jeżeli istnieją jakieś domy, na przykład nie wiem, dowiedzieliśmy, dowiedzieliśmy się, że na przykład ten staw tu na tej wsi wykopał mój Pradziadek, pra, pra a tutaj na przykład jakieś drzewo, to, to drzewo, czy kamień postawił jako granicę na polu, albo jeszcze inne rzeczy, no na przykład można się wiele innych rzeczy dowiedzieć, takich o których przed ja się dowiedziałem. Nigdy bym nie przypuszczał, że, że, że moi przodkowie różne rzeczy robili, później powiem państwu o co chodzi, z, z aktu yy, urodzenia czy zgonu. To bardzo prosta sprawa. No i oczywiście to wszystko jak zbierzemy i chcemy napisać historię swojego rodu, no to rzeczywiście musimy już później to rozbudowywać, bo, ale to już wymaga też informacji yy, takiej, że musimy z tymi kuzynami, z którymi już na przykład nie mamy żadnej, żadnego większego kontaktu, a okazuje się, że to jest nasza rodzina, no, musimy się skontaktować, czy oni nie mają informacji, czy nie mają zdjęć, czy nie, ma, nie zachował się listy, bo te listy trzeba przeanalizować, bo w tych listach jest ogromnie dużo wiedzy, ogromne dużo faktów, prawda, bo są to listy z wojny, albo listy z powstania, albo listy yy, miłosne, albo listy normalne, syn, o, matki do syna, bo, bo, bo gdzieś tam poszedł i pojechał, czy syna do matki. I to często w naszych gdzieś tam papierach jest, albo gdzieś w rodzinie jest. Problem z tym, że nie zawsze są opisane te rzeczy i to jest problem, bo już na przykład umiera nam ostatni z rodu, on jeszcze pamiętał, spojrzał na zdjęcie i mówił, o to ciocia Basia, a to wujek Janek, ale my już nie wiemy, jak nie ma opisany, to już dla nas są to obce, obce twarze. Czasami oczywiście rody mają, rodziny mają jakieś znaki szczególne, ale to rzadko, prawda, gdzie na zdjęciu można to obejrzeć, ale nie ma. No w każdym razie, i to jest podstawa, zawsze zaczynamy przekazanej wiedzy przez najbliższych. I to jest, proszę Państwa, jakby pierwsza część. A to jest adres strony, która nas, że tak powiem, przeniesie w obszar właśnie tej pięknej wyobraźni dotyczącej jak przepraszam, jak żyli, czym się zajmowali, kim byli, na co umierali, z kim się żenili, jak wyglądało ich życie. I jak już Przejdziemy, to potem mamy taką właśnie tablicę genealogiczną, wywód przodków. I to jest jakby pewna technika naukowa, to, to już tak, tak, tak to trzeba na razie robić, tak jak mówiłem. Proszę zauważyć, probant to jesteśmy my, czyli ten, kto jest zainteresowany dowiedzeniem się więcej o swoich przodkach. Czyli ojciec, matka, rodzice, dziadek ojczysty, babka ojczysta, z tym, że... Ojciec, linia męska zawsze jest na górze, linia żeńska zawsze jest na dole. Nie dlatego, że... Żeby, tylko po prostu jest... Pamiętajcie, że to jest wywód przodków. Czyli tutaj linia męska jest waż, ważniejsza, bo nazwisko. ród. Ale już proszę zobaczyć. W trzecim pokoleniu jest 15 osób. Bo dziadek miał też ojca i matkę. I babka też miała ojca i matkę. I tak dalej, i tak dalej. A w następnych... Więc to jest jakby ta pierwsza rzecz. Do tej, to jest dosyć łatwe. Do czwartego pokolenia naszego wszystko jest jeszcze czytelne. Potem zaczyna się już gmatwać. Nie tylko dlatego, że brakuje informacji, czy brakuje wiedzy, no ale już ta gałąź się rozrasta bardzo dużo. To już jak Państwu mówiłem, że w Księstwie Warszawskim, to jak mówię, dlatego te akty są digitalizowane od 1808 roku w sposób czytelny, Dlatego, że wtedy zaczęło się stosować, ja Państwu pokażę później, jak to wygląda, stosować właśnie to, co tu jest napisane, że wszystkie rzeczy były istotne. Nawet jest napisane, że na wsi zmarł, pod którym numerem domu. Co jest niebagatelne, proszę Państwa. Bo jeśli na przykład jest napisane, że nasz dziadek zmarł pod numerem pierwszy, to co to oznacza? Ale proszę Pani, właśnie dlaczego był pierwszy w tej wsi? Proszę Państwa, zazwyczaj numer jeden przypisywany był do, do dworu. Dwór był pod numerem jeden. Ale jeśli to była wieś, załóżmy szlachecka, ale obok był folwark i dwór był w folwarku, to folwark był zupełnie inną e, jednostką administracyjną, bo tam w folwarku mieszkał dziedzic, szlachcic z rodziną, ale też owczarz, ogrodnik, e, służba, e, etc., etc., Wieś była jego własnością dziedziczną, ale ale ktoś, kto miał numer pierwszy był kimś, kto podpisał kontrakt na założenie tej wsi. I dlatego na tej wsi miał chałupę numer jeden, bo od niego zaczęło się naznaczanie. Ja później Państwu wytłumaczę, na czym to polegało. To Bardzo piękna sprawa, bo wyobraźmy sobie, że zakładanie wsi to było wymierzanie wsi, wymierzanie drogi to była albo ulicówka albo, albo dwurzędówka, jednorzędówka to są wszystko bardzo istotne rzeczy no, dwurzędówka to po obu stronach chałupy jednorzędówka to po jednej stronie chałupy i to wszystko było istotne tam był ogromny porządek i ład pierwszy to był ten, który dostawał na przykład zazwyczaj nawet dwa łany dostawał czyli trzydzieści kilka hektarów ale jego obowiązkiem było ściągać następnych i wyznaczać im już połanie, czyli po 34, 35 hektarów. I na przykład numer 1, numer 2, numer 3. A w dalszych częściach, jak się już patrzy, to już te na przykład wieś, która miała na przykład 10 dymów, czyli 10 chałup na początku, już za 20, 30 lat ma 30 dymów. To znaczy, że tam się nic nie zmieniło, tylko oprócz tego, że się podzieliły. Czyli już na przykład protoplasta, który miał... 35 hektarów, zazwyczaj w aktach już jest odpisywany jako komornik. A wiecie Państwo dlaczego? No bo jeżeli oddał majątek synom, to u najstarszego siedzi na komorze. Tak jak to bywa i dzisiaj. Rodzice, którzy odpisują, tylko dzisiaj mają e, tą emeryturę z Krusu czy z Zusu, a wtedy nie było emerytur. Wobec tego najstarszy dostawał gospodarstwo po ojcu, w zamian za obowiązek, że tamten ojciec sobie dożyje. No, czasami było tak, że ojciec sobie wy, wy zostawiał kawałek chałupy albo jakąś małą chałupkę z ogródkiem i wtedy go się nazywał ogrodziarz. No ogrodziarz, no bo, lub zagrodnik, no to więcej troszeczkę. Zagrodnik miał małą zagrodę, no, krówka, świnka i, i warzywnik, prawda? No po co więcej? Pieniędzy nie potrzeba było za dużo. Nie było w ogóle potrzeby takiej, tylko chodziło o to, żeby mieć co jeść. I to wszystko jest zapisane w, dzięki temu, dlatego te informacje są istotne. Tu w Sobór Trydencki, jak Państwu mówiłem, bo o ile XIX wiek i początki XX i współczesność jest o wiele prostsza, to o wiele więcej trudności będziemy mieli przy księgach metrykalnych czy księgach innego rodzaju do, XVIII, do XIX wieku, gdzie pisano po łacinie, pisano ręcznie, też był porządek pewien, no ale tam już jest bardziej, jak ktoś nie zna łaciny, to y, musi niestety, y, ale o tym jeszcze później. No i oczywiście dalsze poszukiwania, jak już przejeszliśmy metryki, już wiemy mniej więcej, doszliśmy na przykład do piątego czy ósmego pokolenia, mamy już wiedzę na temat tego, ale jeśli chcielibyśmy więcej, no to już są już bardziej takie profesjonalne rzeczy, a więc no to już są archiwa, cmentarze, miejsca odnalezione w dokumentach, bo czasami w listach czy gdzieś tam jakieś wspomnienia, że tam ktoś skądś pochodzi. Sądy, księgi hipoteczne, notarialne, to są zapisy, to są odpisy, to są spadki, to są różnego rodzaju kupna, sprzedaże. No, jeśli ktoś znalazł, że jest wielmożny nobilizm albo jaśnie wielmożny albo, albo szlachcic, no to, no to herbarze, no bo to wiadomo, musi znaleźć też no, do, zależy od nazwiska herb, to jest herb. Do danego herbu mogły być przypisane te same nazwiska, a, a, a już nie były herbową rodziną. Prawda? Kowalski mógł być herbu Nałęcz i hermu Grzymała, ale to nie ten sam Kowalski. No bo zupełnie inne, inne miał przypisanie do herbu. No i oczywiście jak już dochodzimy do współczesnych czasów, ale nie tylko, no to już spisy poległych, prawda, jeśli szukamy przodków, bo zginęli w I wojnę światową, czy w wojnie drugą, czy, czy, czy w obozach o święcimiu czy gdzieś. No są już na przykład też dostępne dokumenty dotyczące wszystkich osób wywiezionych do roboty do Niemiec. No to Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie prowadzi taką razem z Niemcami, gdzie można dowiedzieć się, gdzie na przykład, no to było potrzebne do tych, tej wypłaty odszkodowań, swego czasu Niemcy tam płacili te grosze za pracę przymusową itd. No i tak dalej. No i to jest jakby to. Przydatne strony internetowe, tutaj wymieniłem Państwu takie, które są ważne. Oczywiście jak mówię, są profesjonalne strony internetowe, genologów, to jest najważne. najbardziej popularna chyba jest Minakowski i Ornatowski. No i Stankiewicz. To są trzech facetów, którzy po prostu robią. Tylko, że oni to robią już profesjonalnie, jak ktoś zleci, Minakowski może to zrobić. 50 zł chyba kosztuje, czy 80 zł. I on przygotuje takie drzewo we własnym zakresie. I tylko pytanie polega na tym, ponieważ jeżeli robimy to sami, to i sami weryfikujemy, ale też mamy tą przygodę, bo tak dostajemy gotowy kościec, prawda? I wiemy, tylko co my wiemy? No nic nie wiemy, bo wiemy na przykład o naszym ojcu, o naszym dziadku, bo go jeszcze pamiętamy. Ale jak dostaniemy suche fakty, że tam Kazimierz ożenił się z Katarzyną, mieli trzech synów, Janek, Franek i Józek, i tak dalej, to też nic nie wiemy. Fajnie jest powiesić sobie na ścianę, no ale ale to nic nie znamy. I to są jakby te, które możemy y, y, zaczynać, te, które pokazałem wcześniej, były najważniejsze. Te metryki y, y, PL, genealodzy, czyli indeksacja metryk. No i tutaj mamy już jakby takie pojęcia definicyjne fachowo, prawda, to już rodowód, wywód z, z tablicy descendentów, czyli potomków, no i ascendentów, czyli tych, którzy są przodkami. Proszę Państwa, a teraz taka dygresja. Jak Państwo wiecie, dlaczego w ogóle warto to, y, tym się zajmować? Powinienem od początku, ale teraz powiem. Otóż jak Państwo wiecie, nasza kultura jest oparta na genealogii. Proszę sobie popatrzeć, od czego zaczyna się Biblia. Od genealogii, od Adama do Noego, od Noego do Abrahama, od Abrahama do Dawida, od Dawida do Chrystusa. Więc jakby genealogia, a głównie pod tą przodkowie, czyli ta linia męska jest bardzo istotna i tak zresztą to jest też w kulturze żydowskiej, w kulturze arabskiej, no i w kulturze chrześcijańskiej bardzo istotne, e, bo jak pamiętacie Państwo w, w Nowym Testamencie też jest rodowód Jezusa, prawda? czyli jakby udowodnienie, e, że On jest królem, żydowskim potomkiem króla Dawida. Trzeba było to udowodnić. Udowodnić, no jak można było? Poprzez genealogię. A jak genealogia? No przez, o, był synem tego, 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 tego. I każdy z nas w jakiś sposób jest nawet, powiem tak, nawet jest dobrze przyjęte, żeby no, coś wiedzieć o swoim o swoich dziadkach, pradziadkach, o, o losach swojej rodziny, zwłaszcza u nas po tych burzliwych czasach, gdzie jak Państwo wiecie e, no i dwie trzecie terytorium Rzeczypospolitej, e, pierwsze Rzeczypospolitej jest poza krajem. Nie należy dzisiaj do Polski, a e, historia m, jest taka, że tam Polaków, Polacy żyli przez kilkaset lat. tam Wiele osób, głównie ci z Gdańska, ci z Wrocławia, znaczy z okolic tak zwanych ziem odzyskanych, to ich rodowód jest właśnie tam. Dzisiaj na Białorusi, Litwie, Estonii, Łotwie i tak dalej, i tak dalej. Część emigrowała i to też jest ważne, bo na przykład jest, są, są e, e, też strony amerykańskie, które informują e, o tym, kto kiedy wyjechał, e, z, zwłaszcza XIX wiek, i tak dalej. A to są już rzeczy, jak będziecie Państwo poszukiwać, e, e, ważne. I teraz, proszę Państwa, inna kategoria, bo to są księgi grodzkie i ziemskie. To już jest kategoria o wiele starsza. Przechodzimy jakby do okresu i tutaj niestety dotyczy to tylko większości, ale nie, nie wszystko, głównie osób pochodzenia szlacheckiego. Dlaczego? Dlatego, że no, oni głównie posiadali własność, prawda? Więc wszystkie zapisy testamentalne, spadki, podziały sądowe, no to one dotyczyły posesjonatów, a więc tych, którzy posiadali jakieś nieruchomości, ale trzeba pamiętać, że zakaz skupowania gruntów przez mieszczan to dopiero początek XVI wieku. A wcześniej mieszczanie, kmiecie mogli obracać swobodnie swoimi gruntami, a mogli nawet, mieli tak zwaną na Mazowszu prawie rękojmie, czyli generalnie mogli się przenosić gdzie chcąc, nawet, nie, że nie mieli własności. A ja udowodnił, nie, udowodniłem, że mieli własność Kmiecie, normalnie mieli część wsi. Byli tak zwana klasa sołtysów, czyli zasadzców, którzy normalnie mieli po dwie włóki i te dwie włóki z ojca na syna dziedziczone były. Oni byli wolni, oni byli normalnie, na równi traktowani jak posesjonaci, jak szlachcice. Mazowsze jest zresztą specyficzne pod tym kątem. I tak proszę państwa, w tych księgach możemy odnaleźć wiele rzeczy. Jeszcze mamy na materiały urzędowe, to są akta grodzkie, ziemskie, atlasy historyczne, biografie, diariusze, listy absolwentów szkół, słowniki, tabele miast, wsi, tabele herbowe, wykazy urzędowe, zbiory nazwisk, szlachty, na przykład Boniecki, czy Niesiecki, czy inni mają tutaj e, tak zwane herbarze, tam mnóstwo nazwisk można odnaleźć, ale samo nazwisko nic nie mówi. Bo skąd my wiemy, że na przykład, tak jak tutaj nazwisko Kowalski, to jest ten Kowalski, którego wymienia akurat Niesiecki czy Boniecki. Tego nie wiemy. Musimy dopiero właśnie przejść przez tą bajkę pod tytułem Sprawdzanie w różnych aktach, księgach, żeby odnaleźć, to jest właśnie ten. I jak już mówiłem, do Księgi Ochrzczonych, to tutaj jest dokładnie napisane, jak to, jak to, jak to, jak to wynika, co tam było napisane. Często też jest, proszę Państwa, tak, że tego proszę, że w aktach jest napisane, że na przykład rodzice przy ślubie na przykład, albo i przy zgonie, że świadkowie czy, 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 czy państwo młodzi nie umiejący pisać. To jest rzeczywiście problem. Analfabetyzm wśród chłopów czy wśród mieszczan był mniejszy, mieszczanie nie. Zazwyczaj najlepiej radzili sobie z tym Żydzi, no i oczywiście e, szlachta, ta bardziej zamożna. Ale już szlachta biedna, chodaczkowa albo ta włókowa, czy półwłókowa, czy nawet be, bez, bez majątku, nie umiała pisać tak samo. E, więc, A często też bywa tak, że po prostu e, ten, który wypełniał akt, właściwie robił to formalnie, po prostu robił to po, e, po wizycie, czyli... No już nie było komu podpisać, więc napisał, że byli niepiśmienni po prostu, prawda, no co, co miał napisać, no nie, nie będzie ich wołał z powrotem, żeby podpisali akt, on się podpisał, a napisał, że oni pisać nie umieli, kto to zweryfikuje, prawda, wobec pierwszego w krytyce tego źródła trzeba na to uważać, że to jest czasami sytuacja taka, że nie wypełnia tego jakiś tam dzisiaj urzędnik, prawda, gdzie wymagany jest podpis osobisty, tylko post factum, proboszcz, organista czy wikary siadał i tam mówił, dzisiaj ilu tam było? Trzech zmarłych, no to od kogo? Od Jana, od tego, dobra, kto tam przyszedł? I on tam sobie pospisywał wieczorem, a zgłaszający się pisać nie umieją. To nie jest takie pro, trudne, proste do zweryfikowania. No i oczywiście jest jeszcze akt zaślubionych, też właściwie, tak jak już mówiłem, w języku łacińskim, Akty zmarłych, ale tutaj proszę Państwa, proszę zobaczyć, bo tu chciałem tą księgę zmarłych, co tam jest ciekawego. Proszę zauważyć, dysenteria, czyli dezenteria, to są przyczyny śmierci spisane w aktach. Dolorem pectoris, ból w piersiach. Umrzeć na ból, prawdopodobnie zawał. Prawda, ból w piersiach. Dzisiaj byśmy powiedzieli umarł na zawał. Epilepticus, drgawki, padaczka. Nie wiemy. Czy to była padaczka, czy co innego. Gorączka zgniła. Nie wiemy, jaka to jest gorączka zgniła. Co to jest gorączka zgniła? Czy jest jeszcze jakaś rozkwitająca? Ale ta jest akurat febra putrida. No jeszcze puchlina wodna, no to jakby opuchnięty. Choroba zaraźliwa. Co to jest choroba zaraźliwa? Ospa może być. Cholera. Nie wiem. Dżuma. Cholema, choroba zaraźliwa, albo się mówiło tak, a na co on zmarł? A panie zaraził się i zmarł na chorobę zaraźliwą. No już, jak już jest gruźlica, no to było jasne. Kiedyś mówiono galopowe suchoty. Czyli, dlaczego? No bo w galopie się... Z... No, czyli galopowe suchoty. No i oczywiście jakaś dusznica też, ten, albo na przykład pustulis suffocates, bomblamy wyniszczony Strasznie musiał męczyć się, cierpieć taki człowiek, że tak go te bąble wyniszczyły. No. no i to mniej więcej jest. A teraz, proszę Państwa, jak czasami brakuje nam informacji, nie możemy w aktach znaleźć, w internecie, no to możemy tutaj przykłady, bo oczywiście obowiązkiem osób, które, instytucji, które posiadają akta, jest je udostępnić. Mikrofilmy, kopie, oczywiście są odpłatne w jakimś tam znaczeniu, niewiele, ale tu mamy na przykład do Urzędu Stanu Cywilnego. Taka, nie, prawda, i, że pradziadka mojego zmarłego w latach, bo nie wiem do końca, i skrócony akt małżeństwa siostry, prababki na przykład, znaczek skarbowy i tak dalej. Tu mamy na przykład do Państwowego Archiwum w Białymstoku, czy w Łowiczu, czy gdzieś tam, prawda, bo tam na przykład wiemy, że pra, prababka stamtąd się wywodziła, ale nie będziemy tam jechać, możemy wysłać takie pismo i powinni nam odpis tego dać. No, do archiwum główny, głównych, do Centralnego Archiwum Wojskowego, spraw administracyjnych też i wewnętrznych, bo na przykład jeśli chodzi o losy właśnie głównie w Poległych czy Zaginionych, głównie Druga wojna światowa, ale też lata powojenne, to też jest można i też powinni udzielić Polski Czerwony Krzyż, no i ewentualnie też do proboszcza, prawda, bo jeżeli na przykład brakuje nam jakiegoś aktu albo dotyczy to naszego przodka, a, a, a jeszcze nie są to archiwizowane akta, czyli jeszcze są przechowywane w parafii, no to albo pojedziemy, albo wyślemy do księdza, żeby nam odpis przysłał. I on powinien to uczynić, bo jak, tak jak mówię, te wszystkie metryki są dokumentem ścisłego zarachowania, to są archiwalia, on, obowiązują go, tak jak urzędnika państwowego, wszystkie, wszystkie, wszystkie zasady, no to jeszcze raz powtórzymy, ascendenci, przodkowie, descendenci, potomkowie, probant to my, miecz, kondziela, krewni. To są jakby te rzeczy podstawowe, które nas w genealogii interesują. Ale no to mówię, to już, to, to, to może teraz tak. Proszę Państwa, zaraz, zanim y, zacznę, to jeszcze Państwu chciałem coś pokazać. I teraz powiem, jak to jest istotne, na przykład, ja się tym skiepsko posługuję, więc o. Pokażę panu na, Państwu na przykład z, ze swojego własnego podwórka. Tu F5 się mówi, tak? Nie, i coś mi nie działa. Tu powiększę. Proszę Państwa, tak jak mówiłem na początku, tak wygląda... Oj, coś po, po, po tego, przepraszam. Muszę to powiększyć. O, Jakbyśmy to czytali, to powiem państwu, co oczywiście jest najważniejsze. Dzisiaj komputer jest istotny, ale elementem dobrego geologa, genealoga jest posiadanie takiego urządzenia. To jest lupa, dlatego że e, pisane było to ręcznie, bardzo nieczytelnie czasami, czasami zależy od proboszcza, od, od kogoś, to wypisywa, prawda? Jedni mieli tak zwany charakter pisma ładny, kaligrafia, drudzy gorszy. Ale chciałem Państwu powiedzieć tak. Na przykładzie takiego takiej sytuacji. Otóż szukając swoich przodków dochodzę do pewnej momentu no i nagle się okazuje, że mój pra, pra, pradziadek jest parobkiem. Ale no to straszne. Jak to? Przecież miał być szlachcice. A on się parobkiem jest. No jak to, bożliwe. No ale to jest nie takie do końca fal. pewne, bo okazuje się, że jest parobkiem u gospodarza, w gospodarstwie, na służbie i żeni się, a jest napisane, że on nam nazywa się, nazywa się Mikołaj Gąsiński i żeni się z jego córką, Gąsińską. No to jak to, parobek się żeni z córką gospodarza? To coś nie tak, nie da, nie, nie da bardzo możliwe. No ale pff, może się zdarzyło i to już skandal, no, zaszła w ciążę, no to ojciec machnął ręką, dobra, no silny, zdrowy, to jakoś tam damy radę, no. Ale nie, patrzymy dalej, dziecko rodzi się po roku, czyli po Bożemu, czyli po ślubie, a więc, ale przy urodzeniu któregoś dziecka, on już się tytułuje gospodarz, już nie parobek, gospodarz. To oznacza, i mniej, nie więcej, i to potem już oczywiście wiedza dodatkowa historyczna mówi, że no normalne, tak jak zawsze było, syn gospodarski często był oddawany do kuzynostwa lub do innych, do sąsiadów, do, na, na praktykę. On tam służył, uczył się gospodarowania. Dlaczego? Bo we własnym gospodarstwie miał jeszcze braci, którzy już, że tak powiem, ci najstarsi, no dla niego już tam roboty nie było. Szedł do gospodarza, tu się pisze za parobka, on po prostu praktykował, pracował, ale że był z gospodarskiego rodu, no to mógł się ożenić z córką gospodarza. I już założyli nowe gospodarstwo i już jego, już nie był parobkiem, tylko gospodarzem, prawda? I na przykładzie tego samego Piotra przychodzi pewien rok, o 60., umiera mu żona i żeni się jeszcze raz. I w tym akcie ślubu on już nie jest gospodarz, nie, on jest dziadkościelny. No mówię, Boże, już gorzej być nie może. No co to znaczy dziadkościelny? No dziad kościelny, no oczywiście dzisiaj to jest kościelny, jest taki zawód, prawda? No ale dlaczego on się zrobił tym dziadem kościelnym? No? Yy, a no właśnie dlatego, że odpisał swoje gospodarstwo, a że ożenił się z młodszą od, od siebie kobitką, Dzieci nie za bardzo akceptowały tego układu. No i jeszcze ojciec by sobie tam mógł pojrzeć, ale po co nam ta baba w, tej, w tym gospodarstwie, jeszcze jedna miska do, do tego, to nie. No i był zmuszony utrzymać żonę, zatrudniając się jako dziad kościelny. A więc jeden, prosta historia i mówi, w jednym życiu był parobkiem, gospodarzem, dziadem kościelnym, prawda, i tak dalej. I niby nic wielkiego, ale jak... Możemy dużo wyczytać sobie to z historii i dobudować, prawda, jak, to, jak to bywało. Dlaczego najpierw był parobkiem, ale żeby było jeszcze śmieszniej, analizując swój teren, swoją rodzinę, a mieszkam, bo muszę państwu powiedzieć, że Marazowsze to jest taka specyficzna kraina, a głównie tutaj ziemia, dawna ziemia warszawska, część Sochaczewskiej i Czerska, gdzie Gdzieś mniej więcej od XV wieku, od końca najazdów Litwinów, Jadźwingów, Prusów, później Krzyżaków, był pokój. Do, do czasów potopu szwedzkiego właściwie to była enklawa, gdzie tu nikt się nie pałętał. To było najbezpieczniejsze miejsce w całej Rzeczypospolitej. On gdzieś na wschodzie wojny z, z Tatarami, z, z, z Moskalami, ze Szwedami o Bałtyk, czy na Śląsku gdzieś. A tu naprawdę można powiedzieć tak, że przez okres 500, od 15 do połowy XVII wieku, czyli 150, ponad 150 lat. Właściwie nikt za bardzo nie zaglądał, żadnych wojen wielkich nie było. Pierwsze wojsko szwedzkie, które przeszło prawda, z północy na południe i z powrotem. Od 15... Piętna... Nie, ja mówię od XV wieku. Książęta, nie, nie. Książęta, akurat ziemia tutaj warszawska to, to nie, ale na przykład Sochaczewska była już od XV wieku we władaniu Kazimierza Jagielończyka. Ona już była, już była jakby, bo linia Sochaczewska wymarła i, i, i już przeszło to na królewszczyznę. Ale chodzi mi o to, że zazwyczaj książęta między sobą jak walczyli, to nie dotyczyło to ludności zwykłej tam. Tylko o czymś innym mówię. O tym, że te ziemie na szczęście nie były zmuszane do emigracji. Ludzie nie uciekali stąd, bo były bezpieczne. Ludzie zazwyczaj się przenoszą... Tam, gdzie jest niebezpiecznie, stamtąd uciekają. Tutaj można założyć, że rody i szlacheckie, i kmiece, i mieszczańskie i do XIX wieku, do początków XX wieku żydowskie były osiedlone na stałe. Od początku, jak tylko, że tak powiem, sięga pamięć nasza. I powiem Państwu taki przykład. Otóż, no na przykład, są takie miejscowości jak Radzików. Ja mówię tam, gdzie Gąsin, Reguły, prawda? No i są takie nazwiska, jak Gąsiński, Regulski lub Reguła, Radzikowski, prawda? Czy pojawiają się nazwiska takie jak Brochowski, z Brochowa i tak dalej, i tak dalej. Można by Radziejowski z Radziejowic, prawda? Co to oznacza? Oznacza to, że od początku tworzenia się własności ziemskiej, szlacheckiej, rycerskiej, e, nazwiska, które operujemy, którymi operujemy na ziemi mazowieckiej, głównie tu mówię, księz, ziemia czerska, socha zakroczymska i warszawska, mówię o centrum Mazowsza, gostynińska troszeczkę jeszcze, e, to są te nazwiska, które pojawiły się już w XIV, XIII i i dalej, i, i, i później. I dziwnym zbiegiem okoliczności, bo skąd się biorą, w ogóle biorą nazwiska, to już państwo pewno trochę wiecie, że nazwisko nasze to najlepiej oczywiście mieć nazwisko na wicz lub ski. No bo wiadomo, że jak się ma na ski lub na wicz, to jest się szlachta, prawda? To wcale nieprawda. Dlatego, że bogaty chłop w XVIII wieku nazywając się Mantur, ale był bogaty i chodził prawie jak, jak zamożniejszy był od szlachcica, no to kazał na siebie krzyczeć Manturski. Prawda? Albo Manturowicz. Bo on wiedział, że to dodaje mu splendoru i, i tak był zapisany w kronikach, tak był zapisany w aktach. Wobec powyższego to nie do końca tak wszystko jest, ale są na przykład nazwiska, które są tworzone e, od odprzymiotnikowo, czyli od... Danej miejscowości. I teraz tak, jeżeli był Jan z Gąsina, de Gąsino zapisywany, nie był jeszcze Gąsiński, ale był Jan z Gąsina, to znaczy się, że Gąsin był jego wsią. Był właścicielem przynajmniej części Gąsina, stąd przyjął nazwisko Gąsiński. Inaczej nie przyjmowało się nazwisk. Tak samo jak i Zaborowski, de Zaborowo, Leszczyński de Leszno yy, i tak dalej, i tak dalej. Także jedna linia nazwisk wywodzi się od nazw wsi. I skąd to się bierze? No bo jeżeli na przykład y, książę do, nadawał za udział w bitwie, w wyprawie jakiemuś rycerzowi 20 włók albo w, wsi, które były książęce, bo musimy pamiętać, że po przejęciu władzy nad Słowianami przez niejakich piastów, jak to było, możemy sobie tylko przypuścić, no ale było to siłą, prawda, zaprowadzono tak zwane prawo książęce, czyli prawo zdobywcy, a więc 100% własności należało do księcia. Książę był władcą wszystkiego, i wszystko, co było, było jego własnością. To w ogóle nie było nic wspólnego z tak zwaną własnością opolską, czyli prasłowiańską, gdzie gromada i wieś, to była, to, poszczególne gromady, poszczególne rody tworzyły wspólnoty, które nazywały się Opola, które były zupełnie niezależne, oparte na więziach rodzinnych, właśnie przodków, ro, braci i, 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 i rodzeństwa. Ale jak oni zostali podbici przez Piastów, Stąd pierwszy, który się z tego wyłamał, jak Państwo już z historii powszechnej wiecie, zawsze był Kościół, prawda? Wywalczył sobie immunitet, czyli walka o immunitety ekonomiczny, prawda? który pozwalał na to, że owszem, panie książę, wszystko jest w księcia, ale to, co kościelne, to kościelne, prawda? To tak jest i dzisiaj, prawda? Nikomu nie wolno kupczyć ziemią rolną, ale Kościół może. Nieważne. Po Kościele, kiedy... Piastowie, że tak powiem, zaczynali się ze sobą tłuc. No, pierwszy, który zrobił wyłom, był Kazimierz Jagiellończyk, Sprawiedliwy, który pięknie był opisywany w kronikach jako taki najlepszy władca, bo najwięcej dał kościołowi immunitetów, najwięcej oddał swojego, swojej władzy książęcej na rzecz immunitetów. Potem rycerze, najbliższa drużyna księcia, mówiła, no dobra chłopie, będziemy za ciebie ginąć, walczyć, no ale musisz nam płacić za to. No, jak można płacić? Najlepiej jest nadawa, na, na ziemi dawać, czyli wsie. Wsie lub, yy, lub gołe, gołe ziemie na przykład. I stąd, jeżeli dostawał wieś, a wieś nazywała się Gą, Gąsin, bo jeszcze z prasłowiańska, prawda, albo była to wieś książęca. Bo na przykład, dlaczego Gąsin? No bo yy, mieszkańcy, którzy byli podbici na, i, na rzecz księcia, yy, hodowali gęsi no, do, 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 wieś służebna się nazywała, prawda. No niektórzy na przykład świnie, to świniary, a, a jakieś tam inne kowale były, prawda, no to, to były wsie służebne. No i taką wieś książę mógł darować, bo to była jego własność, prawda. Więc rycerz Jan, jak dostawał gąsin, no, to był Jan z gąsina. Pisał się e, e, gąsi. E, Jan z zaborowa dostał zaborów, no, zaborów, po zaborem. A to już jeszcze później. Ale bywały też inne przypadki. No bo w pewnym momencie już ksiądz też zachowywał swoje królewszczyzny, znaczy swoje ziemie, bo nie, nie chciał się ogłocić, bo ten dwór musiał już czegoś utrzymać. Rycerz nie płacił mu podatków. Rycerz był wolny. Kościół też nie. Kościół był wolny. No a z czegoś trzeba było swój dwór utrzymać, prawda? Więc część dóbr zostawił. Ale w miarę, kiedy te stosunki polityczne się rozszerzały i na przykład taki Konrad Mazowiecki czy inny walczył z jednym, z drugim, no to trzeba było coraz bardziej tą swoją domenę książęcą uszczuplać. I na przykład rycerz Wąs za bardzo dobre obronę księcia dostawał na przykład 20 włók gołego, gołej ziemi, na tak karczunku, prawda? No i rycza, rycerz wą, wąs no nie będzie pracował na roli, więc co robi? Szuka zasadźcy. Na prawie magdeburskim, a potem na prawie polskim e, musi na te 20 włók znaleźć sołtysa, później nazywanego, który mu założy wieś. Ten sołtys dostaje dwie, dwie włóki, wytycza, jak mówiłem, drogę i nadziały włókowe dla poszczególnych kmieci, których ma za zadanie ściągnąć. Każdy, który przychodzi, dostaje tak zwaną wolniznę, dostaje drewno na zagospodarowanie, na budowlę, żeby zbudował chałupę, budynki gospodarcze i tak dalej, ale ta wieś nie ma nazwy, ale jest wsią wąsa. Więc jak się będzie nazywało? Wąsy. A potomkowie rycerza wąsa będą się pisać de wąsy. Będą już wąsoscy. Czyli najpierw była nazwa od rycerza, od imienna danej, a potem ten. Oczywiście u nas są też nazwiska odimienne w inny sposób tworzone, a mianowicie Adamski, prawda, nie wiem, Maciejewski czy, czy inne, no to są od Macieja, od Adama i tak dalej, ale też są od przezwisk lub zdrobniałych imion. Na przykład moje nazwisko, Bartosik, nie. Zawsze tata mówił, słuchaj, na pewno przestawili nam litery, bo mamy sik, a ski powinno być, nie? No bo przecież też same trzy litery: S i K, jakby odwrócił K, S i, no to wszystko pasuje, szlachta, jak się patrzy. A tu nagle sik. No ale skąd takie nazwiska? Chudzik, Augustik, Bartosik. Nie są to nazwiska, proszę Państwa. One później stały się nazwiskami, ale w pierwszej były to przezwiska. Proszę sobie wyobrazić, do tego już doszedłem, Mój, mój, mój ród wywodzi się z Lipków. Była taka rodzina, ale nie z tych Lipków Tatarów, tylko z Lipków. Na Mazowszu jest, były, jest taka wieś Lipki, stare, potem tych Lipków jest sporo. No i tych Lipków tak było, dużo się mnożyli, mnożyli, dzielili te wsie, że właściwie już zbiednieli, i, ale wszyscy Lipka się nazywali. No, jak to, trzeba było ich jakoś poróżnić, prawda? Cię mówiło tak, ten chudy to o, ten chudzik, Lipka chudzik, a ten to August, Augusta syn, to Augustik, prawda? A ten Bartosza, to Bartosik. A że zmiękczano, bo gwara mazowiecka i w ogóle język polski ma mazowiecki tak zwany, ma to do siebie, że, bo to wpływy rosyjskie, wpływy, nie rosyjskie, przepraszam, twór, ruskie, broń Panie Boże, rosyjskie, e, ruskie, na pograniczu e, kultur, prawda? E, Zmiękczało się. Nasz język twardy taki to jest dopiero wytwór zupełnie języka literackiego. My posługujemy się zupełnie sztucznym językiem. Państwo wiecie, że już e, jeszcze górale troszeczkę mają, Kaszubi, troszeczkę Ślązacy, e, no troszeczkę północne Mazowsze, bo oni nie, ma, nie wymawiają e, prawda? Ale my tu wokół Warszawy wszyscy, którzy mamy już język literacki. Natomiast ten język, on był zmiękczany. Ale mówię, skąd się nazwisko wzięło? No, więc od Bartosia. A z, I teraz okazuje się, że w rodzie Lipków rzeczywiście do dzisiaj istnieją dwa rodzaje. Jest Lipka Bartosik i, Lip, i Bartosik. A dlaczego Lipka Bartosik jest, a, a, a drugi człon, druga gałąź wzięła tylko Bartosik? Z bardzo prostej przyczyny. Ponieważ ci, co zostali tam i do dzisiaj mieszkają, noszą nazwisko Lipka Bartosik, bo takich zawsze wszyscy pisali. Bo Lipka był tam jakby protoplastą. Wszyscy wiedzieli, że to są lipki. A Bartosik wiedzieli, to to przezwisko. Ksiądz pisał już, żeby rozróżnić, bo jak w akcie pisał na przykład, nie wiem, Jan Lipka yy, i drugi Jan Lipka, bo okazało się, no to dwóch Janów Lipka, no nie za bardzo wiadomo, ale jak do, dołożył Augustików, a ten Bartosik, no to już wiadomo było, że to są inne Lipki. A druga część, kiedy na przykład, bo to zazwyczaj tak bywało, yy, część tej szlachty, już miała na tyle mało do, yy, własności, że najbogatszy z rodu, ten, który najlepiej sobie radził, zazwyczaj odkup, wykupywał te części, żeby mieć większy majątek. No i sprzedawał swój udział na przykład, już pozostał po ojcu czy tam po, po, po dziadzie. Brał trochę kasy i dowiadywał się, gdzie, w którym momencie, bo ród jednak był, oni się spotykali na zjazdach jakichś rodzinnych szlacht, że na przykład w okolicy tej i tej, yy, zamożny jakiś tam dziedzic, tak jak w moim przypadku na przykład Orsetti, nie, Orsetti, Wilksycki, kupił zaborówek. A on pochodził z Psar. No jak kupił ten zaborówek, no to szukał oficjalistów, szukał tak zwaną obsługę tego, tego całego interesu. No i zazwyczaj byli to ludzie, szlachta, która już nie miała majątku i zatrudniała się jako, a to włodarz, a to ekonom, a to pisarz. No takie funkcje jakby ten. Stąd często bywało tak, że po prostu jakby na wsi te kategorie ludności były bardzo, bardzo pomieszane i na przykład wiele osób, które wywodzą, na przykład, później uchodziły za chłopów, tak naprawdę może mieć korzenie szlacheckie. I na przykład stąd gąsińscy. Gąsińscy do dzisiaj mieszkają gdzieś tam w okolicach i w Warszawie i wokół Pruszkowa. I wszystko wskazuje na to, że już w XV wieku w księgach grockich pisali się jako gąsińscy. Czyli już byli, już byli tutajsi. I nigdy stąd nie odeszli. Nigdy. Zostali do dzisiaj. Tak samo jak i... No inna, inna, na przykład jest taka rzecz, że Mikołaj Reguła rektor Akademii Krakowskiej w XV wieku, właśnie na początku XVI kupuje Reguły. On się nie nazywa Mikołaj, znaczy on się nazywa Mikołaj Reguły, jest mieszczaninem z Krakowa i kupuje wieś, którą nazwano Reguły. I od tego pochodzą regulscy, ale to już jest później. I tak jak mówię, z tych aktów, z tych danych możemy naprawdę wysnuć o, o, ogromną ilość materiału, wiedzy, z której możemy napisać następnie monografię rodzinną, a nawet, e, że tak powiem, e, jeżeli, mamy, jeżeli mamy taką, taką, taką chęć, e, opisać też dzieje swojej miejscowości poprzez pryzmat swojej rodziny, co jest bardzo fajne, bo opisujemy jednocześnie dzieje swojej rodziny, swoich przodków, ale odnajdujemy na przykład też powiązania inne. Zwłaszcza kiedy wchodzimy już do koligacji tak dalekich, gdzie się okazuje, że na wsiach, gdzie mieszkają do dzisiaj te same rody i te same nazwiska, e, okazuje się, że 60-70% to rodzina. Tylko już nie, nie utrzymuje ze sobą kontaktów, ale jak sięgniemy, to to są wszystko spokrewnieni, spokrewnieni ludzie. Stąd. E, powstawały takie, no, do XIX wieku, do końca XIX wieku, ponieważ przełomem w tych wszystkich sielankach, proszę Państwa, był okres powstania styczniowego i e, okres uwłaszczenia, tak zwane uwłaszczenia chłopów. Nas wszystkich w podręcznikach uczy się, że uwłaszczenie chłopów to był wielki dar od cara dla tych biednych y, chłopów. I proszę Państwa, nic, nic gorszego. To wszystko jest oczywiście... Klas, historia tak zwana klasowa, socjalistyczna, gdzie musiała znaleźć walkę klas, prawda? No, jakieś tam klasy musiały być, a klasy, no to wiadomo, robotnicy, chłopi kontra krwiopijcy i przemysłowcy, no i Żydzi. Nie, nie, proszę państwa, uwłaszczenie chłopów było najgorszą w taki sposób, jaka się ona odbywała. Najgorszą rzeczą, jaka mogła być dla wsi polskiej, bo oto, tak jak państwu przed chwilą tłumaczyłem, na przykładzie mojego pradziada, prawda, Urodził, był jako parobek, potem był gospodarz, potem był dziad kościelny. I wyobraźcie sobie taką sytuację, że właśnie jest 1864 rokiem, on jest dziadem kościelnym, nie ma nic. No i został uwłaszczony, ale na czym? A ci zagrodnicy, a ci co, co nie mieli nic, nie dostali nic. Dostał tylko ten, kto posiadał w dniu uwłaszczenia chłopów. Czyli bogaty gospodarz był bogatym, bo dostał, miał włókę, Miał dziedziczną włókę, ale y, sąsiad, który powiedzmy sobie miał tam, dzierżawił od, od, od wcześniej od dziedzica y, za tą pańszczyznę, czy za, za, za czynsz nawet, nie wiem, 3 hektary, dostawał 3 hektary. W ten, Ale co było gorsza, od tej pory opieka dworu nad wsią własną, bo wieś już nie przestała być dworska, już nie była własnością dziedzica, to nie byli jego ludzie. Bo do tej pory stosunki były bardzo proste. Nie mam, zachorowała mi żona, idę do dworu, dostaję lekarza. Potrzeb, spaliła mi się chałupa, idę do dworu, dostaję drzewo. Potrzebuję czegoś, dwór ma obowiązek, ponieważ są to stosunki patrymonialne, patriarchalne, a więc on jest ojcem, on, on odpowiada przed prawem, ale też i przed, przed okolicą za to, że musi się opiekować swoimi włościanami, swoimi kmieciami. W potrzebie trzeba im pomóc. Co więcej, e, lasy są dworskie, no i dziedzic daje zgodę na to, że trzeba wyciąć drzewo, ale za darmo. Bo, bo budować chałupę, czy oborę, bo się spaliła. E, ale przychodzi okres tak zwanego kapitalizmu, jak w 1989 roku u nas, gdzie wszyscy mówią, no nie ma, ratuj się, kto może. No więc jedni, którzy na dany dzień na przykład mieli duże majątki, duże gospodarstwa, stawali się e, dużymi gospodarzami. Reszta stała się biedotą. I w ten sposób w ciągu jednego pokolenia narodziła się sytuacja bardzo dziwna. Otóż na wsiach pojawili się żebracy. Nie było żebractwa wcześniej. Ależ skąd? A skąd się bierze całeś piewniki, pieśni... Miasta, proszę pani. Żebracy, zakony żebracze nie powstały, proszę pani, na wsiach. Franciszkanie to typowy... No to jest XIII wiek, zakon franciszkański, zakon żebraczy. To są miasta. Miasta były miejscami, gdzie żebracy się utrzymywali. Dlaczego? Dlatego, że tam można było, były kramy, były bazary, było wszystko. Na wsiach żebraków nie było, po pierwsze administracyjnie nie było dopuszczone. Proszę Pani, sołtys danej wsi, czy później wójt, od razu takiego delikwenta wywalał. Nie można było. Ale Pani mówi o tym, co Pani widziała u Rejmonta. Ale Reymont, proszę Pani, to jest dopiero właśnie obraz chłopów, to jest wieś po uwłaszczeniu. Czy Pani zauważyła, jaki był konflikt między dworem a, 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 a wsią? A zauważyła Pani na przykład nad Niemnem, czy był konflikt między dworem a wsią? Nad Niemnem był konflikt między zaściankiem a dworem. A na, już u Reymonta jest... Bo to jest właśnie wieś po uwłaszczeniu, wieś... Gdzie proszę pani zaczynają planować stosunki czysto kapitalistyczne, gdzie wchodzi w życie pieniądz. Wcześniej państwu mówiłem, że pieniądz nie odgrywał żadnej roli na wsi za bardzo. Bo Nadwyżki chłop oczywiście mógł sprzedać, ale na co wykorzystywał? Głównie na to, żeby kupić, nie wiem, kosę albo pójść do kowala lub na targu jakieś jakiejś ale zazwyczaj sam miał owce i robił sobie, no tkał czy wełnem i robił sobie odzież. Nie, nie, nie tego. Jedynymi, którzy handlowali byli Żydzi, ale oni głównie mieli propinacje. Oni mieli handel z spirytusem, karczmy, a handlem zajmowali się w miastach. Na wsiach raczej, raczej nie. Dopiero XIX wiek i uwłaszczenie chłopów spowodowało, że tak jak mówię, w ciągu jednego pokolenia rozwarciła się wieś niesamowicie. I zaczęła się migracja, ponieważ z uwłaszczeniem przyszła wolność, prawda, osobista. Już nie, można, już, już, już nie, nie obowiązywały żadne tam układy między dworem a, a wsią. Stąd ogromna emigracja do Ameryki. To jest właśnie ten okres, w którym się emigruje z, Wa z Mazowsza głównie. I do miasta. Łódź, później a Warszawa i tak dalej. Czyli cała ta nadwyżka wsi, która wcześniej mieściła się spokojnie, bo jak Państwu mówiłem był głód ziemi. Dla, dla dworu był zawsze głód ziemi. Pan ziemi, obywatel ziemski zawsze potrzebował rąk do pracy. Prowadzenie folwarku, prowadzenie interesów to był las, to były, to były stawy rybne, to były łąki, to, było to czy był owczarz e, dworski. Gorzelnie, e, Prawda? I zawsze potrzebna była ręce do pracy. Od tego czasu musiał to kupić. Już nie miał możliwości się dogadywać. Musiał zapłacić dniówki. Ale to jakby nie o tym mówię, bo chodzi o to, że w tym momencie stosunki na wsi do tego stopnia się, proszę Państwa, popsuły, że pierwszy raz powstała właśnie taka grupa, grupa która nie miała z ojca na syna nic. Bo Proszę sobie zauważyć, że jeżeli ktoś miał pecha i w 1864 jego ojciec był tym ogrodziarzem albo w ogóle nie miał nic, to i on już nie miał nic. I nie miał możliwości już nic. Bo wcześniej była taka sytuacja, tak jak mówiłem, ojciec nie za bardzo miał, ale w trzeciej wsi dziedzic właśnie umarł mu jakiś tam kmieć gospodarczny no i pusta chałupa stała. Przychodził do dworu, mówił, to ja sobie tam wet. proszę bardzo, zakładaj, będziesz prowadził to gospodarstwo raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu przyjdziesz, czy sprzężajem, czy, czy osobiście, jak, jak nie masz konia i odpracujesz tą, tą, ten czynsz dzierżawny, czy tamtą tą tak zwaną pańszczyznę. To pańszczyzna to też jest źle nazywana, ponieważ to była, to była normalna umowa między, między rolnikiem, gospodarzem, a właścicielem danej chałupy, czy gospodarstwa, tak jak dzisiaj. Jak pani wynajmuje gospodarstwo, może pani też wydzierżawić i płaci za to czynsz dzierżawny, w pieniądzu. No a wtedy pieniądz nie był taki istotny, odpracowywało się. Bogaci gospodarze nie odpracowywali, gospodarz nie pracował fizycznie. Tylko parobków swoich podsyłali. I oni pańszczyznę za nich odprawiali, bo gospodarzowi nie honor było. Bo on był gospodarz prawie jak szlachcic. Jeśli miał... Przymusowa, przymusowa, proszę Pani, jest taka jak dzisiaj na przykład, jeśli Pani nie zapłaci czynszu, no to przyjdzie komornik i wyrzuci Panią z mieszkania. Przymusowy jest? przymusowe. Ile osób ma dzisiaj mieszkania komunalne, ile osób ma dzisiaj mieszkania e, spółdzielcze, ile osób ma dzisiaj... E, dokładnie tak samo, za to trzeba płacić. Jeśli Pani nie płaci, przyjdą, odetną prąd, wodę, a w konsekwencji przychodzi i mówi, sorry, winę tu, ale nie płacisz. Tak samo i ten. Przychodziłem na wieś, do obcego, do do, do pana, do dziedzica i chciałem, pytałem się, czy ma tu miejsce dla mnie i on mówił, dobra. Czy chcesz być gospod czy, czy, czy gospodarzem? Tak, bo pochodzę z rodziny gospodarskiej, znam się na tym. Proszę bardzo, jest tu we wsi wolne, możesz sobie zrobić. Jeśli na przykład nie miał możliwości, to mówił, słuchaj, ja mam, możesz zostać tak, owczarzem, stangretem, e, o, no, po prostu na folwarku pracować. Ale to było... Wszystko w ten sposób regulowane, bo własność należała oczywiście do dziedzica. Natomiast te dzierżawy, o których mówię, one były w zasadzie dziedziczne. Nie wiem, czy pani wie, że na przykład jak mówiłem, jeżeli moi przodkowie w jednej wsi mieszkali 200 lat, zakładam sobie, że nie, było ich, nie, nie, nie byli właścicielami tego gospodarstwa, ale proszę zauważyć, że mogli je dzielić dla swoich synów a było to cały czas jeszcze dworskie. Czyli co? Przychodził na przykład pradziad i mówił, panie tam Wodzyński, ja mam tutaj trzech synów, mam dwie włóki czy półtorej włóki, no będę dzielił po 10 hektarów, czy tam po skawałkiem, czy mogę. No proszę bardzo, dobra, to trzy chałupy powstają. Bo dla dziedzica nie było to znaczenia. Oni i tak mu płacili. W... Była taka sytuacja, że na przykład byli tak zwani rolnicy czynszowi. A więc na przykład... Ta kategoria to byli na przykład zubożali szlachcice y, lub mieszczanie, którzy no, nie chcieli pracować w, w, na pańszczyźnie, więc od razu się umawiali za czynsz. Czyli oni płacili pieniądzem. Pieniądzem normalnie ustalonym. Ale większość wolała, proszę mi wierzyć, odrabiać to w ten sposób. Dlaczego? No dlatego, że pieniądz był bardzo rzadki. Pieniądza nie było tak jak dzisiaj, że pieniądz reguluje wszystko. Wobec powyższego te stosunki są bardzo skomplikowane i jak będziemy patrzeć na to wszystko z punktu widzenia właśnie aktów, gdzie tam jest wszystko zapisane, to zobaczymy jak to się zmieniało. Ja Państwu powiem taką historię. Otóż pod koniec XIX wieku, proszę zauważyć, na przełomie powstaje ogromne miasto Łódź, prawda? E, to miasto, w tym mieście 90% ludzi, 90% ludzi, bo przecież Łódź to jest wieś. W XIX wieku to jest zwykła wiocha. A później jest, dzisiaj jest milionowym miastem prawie, prawda? E, I zaraz pani tam przykład, na, jak, to, jak ten mechanizm polega. W ciągu 10 20 lat Łódź jest potężnym miastem, ośrodkiem yy, przemysłowym, prawda? Yy, tak do, do, przez dwudziestolecie. Do 89 roku. Nagle po upadku przemysłu odzieżowego Łódź się wyludnia. Około 300 tysięcy ludzi uciekło z Łodzi. I dalej będzie się wyludniać, no chyba, że znajdą jakieś pomysły. No, dlaczego? No wie pani, ale, ale przemysłu nadal nie odbudowała. Na, na samej administracji i na sklepach nie da się e, rozbudować miasta. Miasto to jest industrializacja, miasto to jest, uprzejmy, to, jest, to, jest to są to, ten, to. nie jest Warszawa Stolica. Miasto musi powstać. Proszę zauważyć, jak powstawał centralny okręg przemysłowy. Na wsi. A, jest, ja nie wiem jak powstawał, na pewno. Natomiast chyba zmieniamy
1: temat. Okej,
0: okay. nie dogadamy się. <śmiech> <śmiech> nie no, bo jestem, Okay. No tak, bo już dalej to już byśmy brunęli w bardzo szczegółowe rzeczy, bo chciałem Państwu jeszcze opisać e, już do, tak na koniec, po prostu czego możemy się dowiedzieć jeszcze w e, aktach e, i szukając swoich przodków. Właśnie między innymi tego, jak... E, e, na właśnie następowały przemieszczenia się ludności, prawda? jak poprzez rozwój na przykład miast ludzie ze wsi przenosili się do miasta i dlaczego. Dlaczego na przykład emigrowano do Warszawy, jak na przykład zmieniała się cała struktura, ale to są już bardzo poważne sprawy i wymagające dłuższej tematy. tylko państwu powiem tyle. Otóż, na, 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 już, na, już kończąc, do tej pory, do, gdzieś do, XVII, do XVI wieku, do kiedy Warszawa nie została stolicą Polski, cała, e, cały rozwój ziem następował między północą a południem. Wszystkie szlaki handlowe, główne, to było spław do Gdańska z południa. E, i na przykład takie ośrodki jak Płock, Czerwińsk, Zakroczym czy Cochaczew, no wcześniej Czersk, one były położone właśnie przy szlakach wodnych, które spławiały wszystko do Gdańska. Z chwilą, kiedy na przykład przeniesiono stolicę do Warszawy, a z drugiej strony stała się ona miejscem Sejmów Walnych, Koronnych i wszystkich urzędów centralnych, nagle się okazało, że Szlaki handlowe z tych najbliższych miejsc, okolic Warszawy przeniosły się do Warszawy. I na przykład taki Sochaczew czy Płosk nagle stanął w miejscu. Choć przecież wcześniej był o wiele bardziej prężnym ośrodkiem miejskim niż Warszawa. Na przykład szlaki handlowe, które były na północ, czyli przez Wisłę do Czerska, z czerska wisłą albo przez bzurę, albo przez Mrowę, czyli utratę, ponieważ czy, czy, szło wszystko tam. Później okolicznie a szlachta, okolicznie ludność. Już nie musiała, już o wiele bardziej atrakcyjna stała się Warszawa. Tutaj zaczęło nadwyżki handlowe, tutaj można było, tu byli kupcy zbożowi, tutaj już załatwiały się interesy, którzy już, na właśnie taką historię wąsowskich, ale już nie ma na to czasu, jak na przykład szlachta stała się kupcami do dzisiaj, znaczy już dzisiaj nie, ale jeszcze w początkach XX wieku, nie chcieli już być szlachtą. Oni woleli być już kupcami warszawskimi. Dlaczego? Dlatego, że handlowali zbożem. Skupywali od wszystkich okolicznych włościan, chłop, dworów, ładowali na statki, wjeźli do Gdańska. i e, Albo na przykład jak powstawały e, fortuny, powiedzmy sobie, e, fortuny to za dużo powiedziane, ale, ale z, jest taka rodzina Szymanowskich, ona właśnie jest, e, była w Lesznie. Ona się wzbogaciła na wycinaniu puszczy kampinoskiej. A dlaczego? No dlatego, że sosna kampinoska okazała się najlepszym drzewem na maszty. Ponieważ rośnie wysoko i nie ma sęków, nie ma, nie ma tych, tych, rośnie w ten sposób i jest bardzo żywiczna. Wobec powyższego wycinanie sosny, spławianie do Gdańska i do Anglii. Też, no ale ja mówię o naszych ziemiach tutaj, bo jakby nie, ale mówię i stąd na przykład wchodziła daleko a skąd my to wiemy? No właśnie stąd, że takie wsie powstawały jak Szymanówek, Szymanowskich i wiemy stąd, że oni po prostu handlowali. Oczywiście były to królewszczyzny, bo Puszcza Kampinowska należała wcześniej do, do książąt mazowieckich, a później do królów polskich, no bo przeszła jakby w, w Ale ale tak była popularna Sosna Manowiecka, Kampinowska, że sprowadzali nawet budników, nawet ludzi z, z, z Północnego Marzowca i z Prus do, do wyrębu lasu. I Król zresztą tak samo konkurował z nimi. Ale to już innym razem, może teraz są jakieś pytania. Dziękuję bardzo.